0: Bonjour Yannick, merci d'être avec nous. Vous étiez en train de dire que la musique de vous est formidable et chouette. Et c'est vrai qu'on aime la musique de ce générique en ce lundi matin. Journée mondiale du bonheur. Ça tombe bien puisqu'on va présenter votre ouvrage « Trouver son bonheur » à la fois dans sa tête et dans son corps. Vous, vous l'avez trouvé depuis bien longtemps. Vous êtes psychologue, master kinésithérapeute, comme je le disais, consultant d'entreprise, conférencier et blogueur. Mais est-ce que vous vous souvenez finalement de la première fois où vous vous sentiez bien bien
1: dans votre tête et dans votre corps. Oui. En fait, c'était un... Vous savez l'ami qu qui va venir tout à l'heure, Arnaud, On était un... il me dit « Yannick, viens voir un... » Il y a un psychologue américain qui vient à Lyon. C'était un mois de juillet 2010. J'étais kiné, je ne savais pas où j'atterrissais. et Je suis arrivé et j'ai découvert la thérapie d'acceptation d'engagement. Et là, mon corps et mon esprit se sont dit « Yannick, es à la place. » J'en ai pleuré et de ce jour-là, bah, tout a changé. Donc c'est ce qui vous a permis de trouver le bonheur alors le trouver, en fait, dirais plutôt que, vous savez que le bonheur, une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on cherche ben, En fait non, l'idée ça m'a donné une façon d'aller le chercher, mm -hmm. sans cesse, chaque matin on se lève, le bonheur c'est de le chercher.
0: Oui parce qu'il est protéiforme, il est euh, personnel, il n'est pas universel ce bonheur.
1: On a tous envie, parce qu'on a une partie de notre cerveau qui, qui aime la dopamine, qui a besoin d'être renforcée et on tend tous. Le problème c'est qu'on a chacun le chemin. Il mm -hmm. y, y a un philosophe qui s'appelle Épicure qui dit, le bonheur c'est quand il n'y a pas de souffrance. C'est pas mal, mais on peut aussi le trouver d'une autre manière dans bah, dans le regard d'un enfant, dans, dans un écureuil, chacun, le trouve, chacun trouve le sien.
0: Mmh. Et quand vous vous êtes dit que vous vouliez écrire sur le bonheur, partager votre
1: expérience avec euh, les lecteurs En fait, ça, ça a un peu démarré comme, comme la petite fille qu'on voit dans, dans ce, ce livre, la petite Lucie, qui dit « Mais pourquoi les gens souffrent ?» Alors ça, ça démarre dans mon livre depuis très petit, et une fois que l'on dit pourquoi les gens souffrent, on dit mais pourquoi les gens ne sont pas heureux alors qu'il y a mmh, tout pour mmh. bien faire. Mais c'est ce que, que vous que dites
0: dans votre ouvrage, que l'acceptation de la souffrance permet de tendre vers le bonheur. Il faut donc arrêter de rejeter ces émotions négatives. Si on n'est pas bien, il faut l'accepter.
1: Mais oui, mais déjà je ne serais pas là si j'attendais de ne pas avoir alors On pourrait dire plutôt que négatif, désagréable. C'est que la peur, ben, en fait elle est motrice. La peur de bafouiller, la peur d'être jugé aide à être beaucoup plus attentif et surveiller ses mots. Non, justement, les émotions, 550 millions d'années d'évolution, ça, ça sert à quelque chose, mmh. le moteur. Mmh. Mais il n'y a pas de recette du bonheur Alors, Écrire une recette là-dessus, je plutôt que la philosophie, la psychologie et la biologie ont, ont beaucoup travaillé là-dessus. Ont... Mais non, il n'y a pas de recette. On mmh. contre, y a un chemin. Mmh. Et donc, pour ça, les émotions, gérer ses directions de vie, gérer ses motivations, c'est, il y a... Il y a une recette, il n'y a peut-être mmh. pas… Je dirais si c'était un gâteau, le gâteau n'est pas fixe, mais la recette, il y a quelque chose qui, on tend en
0: mmh. Et notamment, on parle bien des thérapies comportementales et cognitives que vous pratiquez, euh, et il y a celle de la thérapie d'acceptation et d'engagement que l'on appelle ACT. Alors c'est vrai que quand on dit tout ça, c'est plein de termes ouais. qui peuvent nous noyer. Euh, Qu'est-ce que ça signifie et euh, que peut telle apporter cette thérapie d'acceptation et d'engagement
1: En fait, c'est assez simple, la thérapie cognitive et comportementale, ce que je fais dépend de ce que je me dis et de ce que je ressens dans une situation donnée. Et la thérapie d'acceptation et d'engagement considère que nos pensées, nos émotions, mais ce ne sont pas des problèmes, c'est ce que j'en fais. Et donc, ce qu'elles peuvent apporter, c'est un soin. Déjà, un soin en santé mentale, mmh, c'est mmh. pas rien de dire. C'est pas la seule à apporter ça. Déjà, te... soin en santé mentale, mais je dirais qu'elle est là aussi pour apporter tendre vers le bonheur. Et donc, gérer ses émotions, c'est aussi... Bah, cultiver des émotions comme la compassion, comme la joie, c'est aussi cultiver des pensées positives. Et donc... C'est-à-dire avoir thérapie... pleinement
0: conscience de l'émotion que l'on vit en ce moment. Si bien moi, bien. là, je suis content d'être face à vous, Mais... il faut que je me dise je suis
1: content d'être face à vous. Mais carrément, je mm -hmm. pourrais même dire là, je suis tellement fier d'avoir peur de, de bafouiller face à vous. Je me souhaite... Ça fait des années que je me souhaite d'avoir peur face à vous. Cette peur-là, elle est en train de me dire Yannick, t'es... Bah, t'es là.
0: Mm -hmm. Et l'ACT, donc la thérapie d'acceptation d'engagement,
1: c'est euh, une modulation du euh, langage, il est important ce langage Eh Oui, j'adore prendre je, je prends mon chien qui là, il fait soleil, il est bien là, il a les pattes en l'air, le mm -hmm, chat aussi, mm -hmm. ils ont une forme de bonheur accessible. Nous on a le langage et on voit que le langage peut à la fois nous faire tendre vers, ben, vers le, la poésie, Baudelaire, etc. Mais ça peut aussi nous tirer vers le bas quand on commence à avoir des discours intérieurs. Peu agréable de voir quand on se dit ce que l'on dit ce son, sont dites ses émotions.
0: C'est à dire quand on tourne en boucle, qu'on a Exactement. des pensées euh, qui euh, sont toxiques finalement pour
1: nous-mêmes. Quand je me dis que être, avoir peur, c'est être faible, vous voyez, ce langage qui, qui enserre les émotions, ben en fait, me fait pas mon bonheur. Mm -hmm. Donc le langage, c'est quelque chose qui peut faire décoller. C'est comme une fusée, on peut la faire décoller très loin. Bon, si on se trompe, on peut creuser très loin.
0: Mais en pratique, comment ça se, ça se concrétise Comment on peut faire en sorte d'avoir des pensées positives et de, de ne pas ruminer en
1: quelque sorte Et ben, justement, c'est déjà d'accepter que notre tête, on peut pas la faire taire. Ce petit tyran intérieur, j'appelle Monsieur et Madame relou, ce petit truc, me on ne peut pas les faire taire, tout ce qu'on mm -hmm. peut, c'est dire accepter d'avoir des pensées.. Ce qu'on fait en méditation de pleine conscience, j'ai le droit d'avoir des pensées désagréables, je ne suis pas obligé de les croire, je ne suis pas obligé de les suivre. Bah, ça s'appelle, comme, comme on pourrait faire avec les préjugés, j'ai des préjugés, je confronte mes préjugés
0: au réel. Mmh, on entend souvent qu'il faut vivre l'instant présent, on, on a cette phrase bien classique, carpe diem, euh, pour être donc plus heureux. Est-ce que euh, la clé finalement c'est d'arrêter de courir après euh, le bonheur, en se disant qu'un jour il viendra
1: ah, C'est assez particulier, parce qu'il y a de la complexité. Si on était tout le temps dans l'instant présent, bon déjà l'instant présent, euh, plus on veut y être, moins on y est, parce que du coup notre cerveau part tout le temps, on revient surtout. Mais surtout, bah, je dirais peut-être que c'est plutôt bien de mettre du rêve dans sa vie. Mmh. Donc je dirais, il faut les deux. Il faut avoir le rêve d'un avenir meilleur, ce que je souhaite à mes enfants, c'est de dire, mais ça ira un peu plus tard, mais par contre, qu'est-ce qu'on va manger maintenant
0: Le savourer déjà ce qu'on vit. Euh, c'est un équilibre, à l'instant présent. C'est comme en randonnée, je sais où je vais, mais je sais où je mets les pieds. Et c'est une compétence, cela, qu'il faut euh, acquérir Et comment dans ce cas-là
1: <rire> Ça s'apprend. Alors on n'est pas tous nés dans les mêmes contextes. C'est comme une éducation, apprendre à être attentif. Mais je dirais, mais je ne sais pas, plus on est sur les écrans très tôt, euh, voilà. Les écrans, pas, ça ne nous aide pas à être attentifs. Puis je crois que, je sais pas, moi, mes grands-parents m'ont appris, tiens, il y a dit « regarde l'oiseau, regarde l'écureuil ». D'amener nos enfants à être dans le contemplatif, de rendre le réel intéressant, mm -hmm. c'est un apprentissage. C'est une compétence, c'est comme, comme lorsqu'on est musclé ou endurant, c'est une compétence mais, qui s'acquiert.
0: Mais c'est une compétence parfois qu'on n'est pas capable d'acquérir soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être accompagné et… Euh, Écouter des psychologues comme vous, avoir quelques conseils
1: C'est comme dans la vie, on a besoin de compétences. Il y a des gens qui touchent une guitare, qui ont un côté. Il y a cette histoire d'être autodidacte. Mm -hmm. bon bah, On n'est pas tous mm -hmm. très forts pour apprendre tout ça. On a besoin de... Puis des fois, on est tellement en souffrance qu'on a beau savoir-faire, comme on en, quand on est en souffrance, on a besoin de quelqu'un, donc psychologue, psychiatre, euh, des gens qui sont diplômés pour être là. Quoi.
0: Mm -hmm. Et vous qui euh, travaillez autour du bonheur, qui cultivez tout ça, est-ce que vous trouvez que
1: la société en ce moment euh, respire le bonheur ou euh, c'est plus difficile C'est vraiment assez particulier, j'aurais tendance à dire, mais je sais, tout dépend par quel point de contexte, mais si on prend l'histoire de l'humanité, je ne sais pas si une société a été plus heureuse que l'autre, j'en sais rien. Mm -hmm. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un travail d'être attentif à aussi ce qui va bien. Par exemple, je fais partie de ceux qui disaient que le Covid, c'était quelque chose d'extraordinaire. 7 milliards d'êtres humains qui se confinent pour sauver une minorité, je, moi, pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est aussi la façon dont on le prend. Alors, ce n'est pas le bonheur à tout prix pour rejeter la souffrance. On prend les choses telles qu'elles sont. Bien. Pourquoi vous avez fait le choix
0: de devenir psychologue après avoir été masseur kinésithérapeute Parce que ce sont quand même, euh, comme ça, d'emblée, deux choses diamétralement opposées. Ah,
1: en fait, je crois que de, depuis tout petit, je suis un gamin un peu embêtant avec des pourquoi. Et donc, la question de pourquoi, pourquoi les gens souffrent, c'est celle qui m'anime. Donc, en kinésithérapeute, c'était génial. Mais une fois que j'ai fait dix fois le tour, je me dis pourquoi les gens souffrent Et donc, on va, on va de fil en aiguille. Mais moi, j'y vois un fil rouge, justement, mm -hmm. où les kinés, on touche le corps. Et à un moment, on se rend compte, mais si la personne a mal, c'est peut-être pas que du, que du physico-physique. Et j'ai beaucoup souffert d'avoir le... Ah Pardonnez-moi pour l'expression, de ma grand-mère dirait le cul entre deux chaises. Ouais. <rire> et je crois que c'est cette dynamique-là qui m'anime depuis. Mais qu'apportent les deux disciplines à l'une et l'autre Alors, euh, je dirais qu'en tant que psychologue, moi, ça m'apporte toujours le regard, premièrement, il n'y a que le mouvement qui compte. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fonctionne Et donc, en tant que kiné, bah, la personne marche ou elle ne marche pas. Deuxièmement, c'est toujours amener le corps manger, dormir, que jusque... J'ai ma prof de yoga qui dirait, Yannick, tu mets le corps, tu mets le souffle, et après, tu mets l'esprit. Et donc, euh, bah, ça apporte une forme de... Bah de complémentarité. Mmh. Mais est-ce que vous qu considérez psychologue et pas kiné. Mais est-ce que vous considérez comme un psychologue comme les autres. Alors je suis un psychologue comme les autres parce que je suis un di... je suis diplômé et ça euh, bah, on est diplômé par la faculté et ça c'est déjà une grande. Parce que la psychologue il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se font. Mmh. Déjà d'avoir un diplôme c'est c'est comme tout le monde. Après c'est comme les chaussures on n'a pas tous les mêmes chaussures. Moi je suis qui je suis donc euh... Je suis pas comme tout le monde, mais je peux pas. Hein. C'est des, mm -hmm. des Yannick d'un mètre 95 vingt quinze Et vous aimez transmettre, euh,
0: par ailleurs, ouais. au-delà au évidemment de vos connaissances avec euh, vos patients, vous aimez transmettre à l'université de Grenoble-Alpes. De quelle manière vous intervenez dans cette université
1: Alors, Je donne des cours sur l'animation de groupe. Alors déjà, je viens pour partager ma passion. Hein. Dès qu'on me donne un petit bout pour partager ma passion, mm -hmm. je, je le croque. Et donc, j'enseigne euh, mes élèves à animer des groupes thérapeutiques. Justement, et de, mettre les, de prendre les gens en groupe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Parce qu'en tête à tête avec un psychologue, ce n'est pas une relation mm -hmm. euh, normale. Être dans un groupe, c'est s'exposer à, bah, à la vie. Quoi. Mais qu'est-ce que vous constatez euh, lors de vos cours et ben, Que ces jeunes-là ont une, pê une pêche du tonnerre et que, que c'est extraordinaire de les amener. Et apprennent ouais, je pourrais dire qu'ils m'en apprennent autant que je leur apprends, mm -hmm. parce qu'ils me poussent. C'est génial. C'est votre moteur quotidien d'être au contact des autres de cette manière Vous me tout à l'heure de l'histoire du kiné, moi je ne suis un homme de contact, il faut que je les pieds sur terre et la tête dans les étoiles mm -hmm. si on prend la, la citation du livre. Mais
0: ça, quoi. Revenons à votre livre justement parce qu'il y a un fil rouge avec trois personnages tout au mm -hmm. long de, de ce livre, pourquoi vous avez décidé d'incarner ça aussi avec des exemples concrets, des histoires
1: humaines ah, je pourrais, je pourrais moi, même ne, ne pas répondre, parce que déjà, les histoires humaines, c'est ce qu'il y a le plus passionnant. Et mmh. puis déjà, un, parce que je déteste les livres de psychologie qui nous disent ce qu'on doit faire, mais qu'on ne fait jamais. Donc, les donneurs de leçons, non merci. Et, et bon, moi, l'histoire d'identification romanesque, quand on voit un personnage se débrouiller on s'identifie à lui. C'est comme ça qu'on apprend. mais mmh. quelles sont les valeurs que vous aimez euh, diffuser, euh, transmettre Alors, la première qui me vient, c'est l'amour. Hein. Euh, l'amour des gens, l'amour du métier, l'amour de la nature. Et aujourd'hui, on en a ça. ouais l'amour. Et puis le, la relation d'aide, je crois. Que... Donc l'amour, c'est prendre soin des autres pour
0: vous, c'est la, la, la clé euh, essentielle. Il faut commencer par euh, diffuser de l'amour, prendre
1: l'amour et, et on va bien. Et ce n'est pas, qu pas quelque chose d'ésotérique ou spirituel tant que tel. C'est réellement, euh, quand on est kiné, le, le, le caregiver qui met les mains sur le corps, mmh, il y a mmh. quelque chose du domaine, euh, ce n'est pas de l'amour euh, euh, sentimental, mmh. c'est une énergie. C'est de l'attention. La, c'est quelque chose faut, scientifique, en hein, de scientifique, on ça. peut aller oui, faire oui, un tour oui. dans, le, dans le cerveau euh, pour savoir ce que ça fait, mais ce n'est pas quelque chose de, de fumeux.
0: Ce sont des choses que vous partagez aussi euh, sur Internet, parce que vous avez euh, oui. un blog qui s'appelle Eol Psy, alors un nom euh, singulier pour celles et ceux qui connaissent bien euh, la nature, et eh qui sauront l'identifier, mais pourquoi vous l'avez appelé comme ça
1: mais Parce qu'en fait le souffle, c'est celui, avec le langage, mais le souffle qui justement, il y a sa partie physique, physico-physique, où là, il ben, faut respirer, et quand on pose le souffle, il bah, y a le souffle vital. Y a... Et donc, en fait, mes premiers patients que j'ai eus en tant que kiné faisaient des crises d'angoisse et avaient du mal à respirer. Donc, c'est mes premiers patients avec qui j'ai découvert que la psychologie et la kinéthérapie euh, étaient vraiment imbriqués. Mais comment on gère, on
0: apprivoie son souffle C'est important quand on est présentateur, quand on prend la parole en public comme Là. vous, on, on, comme
1: les chanteurs, finalement. Exactement. L'assise, la, ouais. la, la, la respiration abdominale, déjà... Euh, bah, et j'entends tellement de, dire, de gens dire « je manque d'air, j'étouffe, il me gonflent bah, ». Quand on respire par le ventre, déjà on… On s...
0: revient sur le sens du langage aussi, bah, voilà, que vous évoquiez ouais. tout à l'heure, c'est-à-dire le poids des mots. Quand on, les, quand on les emploie, ces mots, euh,
1: ça traduit aussi euh, ça. un, un, un mal-être, des émotions que l'on peut avoir. Et, de, et je suis très fier à ce livre, parce qu'il y a un, quelque chose d'assez compliqué, habituellement, ça s'appelle la théorie des cadres relationnels, où la moitié des psychologues transpire à l'idée de ce mot. Et je suis fier d'avoir réussi à le que ma femme a dit, j'ai compris, et c'est vrai que c'est une théorie qui, où scientifiquement, on regarde ce, qu ce que
0: fait le langage. Alors le souffle, c'est l'inspiration, l'expiration, ce que vous venez de faire il y a quelques instants. Qui est la personne qui vous inspire
1: Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que celle qui m'a accompagné ces derniers temps, c'est Sylvain Tesson. Justement, avec cette histoire de euh, l'esprit tellement altier, tellement haut, et puis vraiment cette, cette volonté de, de développer le corps. Donc, ces randonnées, bon, il y a un film qui va sortir, Les Chemins Noirs. Mm -hmm. On voit la résilience, tout ce qu'il a traversé, et le corps et l'esprit bah, se, se réaniment l'un et
0: l'autre. Mm -hmm. Quel conseil vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent ce matin, si ce n'est que de lire votre livre, trouver son grâce. bonheur, évidemment Est-ce qu'il y a euh, d'autres conseils pratiques euh, au quotidien que l'on doit faire pour se dire, bah, voilà, en fait, le bonheur, il est devant nous,
1: il est avec nous Alors, la première chose, ce n'est pas d'arrêter d'opposer bonheur et malheur. Parce que du coup, on pourrait être dans une forme de tyrannie. Personne n'entend ma souffrance comme on entendait avec la, mes collègues sur l'électricité 2021. Mm -hmm, non, mm -hmm. on a le droit de souffrir, mais on peut aussi rajouter un peu de bonheur. Et moi, ce que j'ai à mes passions, bah, pff, si vous voyez un écureuil, vous voyez un écureuil. Peut-être que vous serez en souffrance, mais le soir, en vous couchant, vous aurez vu un écureuil.
0: Voilà, et bon, on va s'arrêter sur cet écureuil. On peut consulter votre blog pour lire au tous quotidien les tous les bien. conseils voilà, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, etc. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.